0: Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Скопје Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме Државата им даде пари на партиите, повеќе од 5 милиони евра легнаа на партиските светки. Уставен суд одлучи привремено да не важи графата за етничка припадност во изводите. Куртин не ги сполнува барањата на Соединетите држави и на Европска Тунија за смирување на кризата на Косово. Слушајте не.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија
2: на радио Слободна Европа и Слободна Мака.
0: Уставниот суд донесе одлука со која привремено го стави надворот употреба упадството на Министерот за правда Кренар Лога со која се издава извод на родени во кој има графа за етничка припадност. Министерот најави дека ќе донесе ново упатство без да ја смени содржината со која правно ќе анегира одлуката на Уставниот суд. Повеќе одзора на Гаджовска Спасовска.
2: Управата за матични книги нема да издава извод на родени во кој ќе биде впишана графата националност се додека Уставниот суд не донесе конечна одлука дали е тоа уставно или не. Уставниот суд ќе ги провери уставноста и законитоста на упатството на министерот за правда Кренар Луга со која во личните документи кои ги издава управата ќе биде впишана графата националност, но по одлуката на Уставниот суд министерот Луга повлече нов потак. Најави ново упатство со пречистен текст со што како што вели оваа одлука на Уставниот Сот ке биде ништонне. Основната причина поради која уставните судии решија со мнозинство од 2 да поведат постапка беше неисполтувањето на уставен рок за објавување во службен вестник на упатството на министерот. Расправата на судиите одрече се 2 часа дали да поведат постапка и ја следеше лога од публика. Најмногу дискутираа судиите Насер Ајдари и Фатмир Скендер кои беа против поведување на постапка. Лога порача дека со ова отворена Пандорината кутија затоа што како што вели, овој уставен рок многу не бил исполтуван од многу други институции. Тој најави дека ќе поднесе до Ставниот суд десетици иницијативи за прекрашување на Ставниот рок со кој е предвидено секој закон и правен акт, донесен од институција, да се објави во службен вестник најдоцна до седом дена од донесувањето. Председателката на Ставниот суд Добрила Кацарска вели дека прв појдовен проблем во упасвото е што не е запазан рокот наведен во Уставот. Додека за другите сумнежи, своите ставове ке ги сообшти на некоја наредна седница. Оставниот судија Дарко Костадиновски посочи дека и законот за матична инвиденција и упатството кој произлегува од ове закон се прават по меѓународни стандарди. Според него, многу уставни одредби фрлаат сомнес токму кон ова упадство во контекст на запазување на меѓународните стандарди. На прашањето во која друга земја во светот има графа за националност во личните документи, министерот посочи дека во ниту една друга земја нема потреба да се докажува националноста.
3: Конкретно и уставните суди што денеска решаваат за оваа проблематика, една третина од нив треба да докажуваат дека не се дел од мнозинството бидејќи тоа е пропишано во уставот.
2: Досега во изводите имаше графа за државјанство, но не графа за национална припадност. Уставните суди најавија дека за суштината на законот како и за темата националност во личните документи ќе расправаат кога ќе се разгледува иницијативата на опозициската партија Левица со која се спорува до, како и законот од 1995 година на кој се повикува министерот во кој е посочено дека во матичните книги се заведува и националноста. Вметнувањето на етничката припадност во изводот на роденита не помина не забележано одациите и сдруженијата во соседна Бугарија, како и на социалните мрежи, каде што ги повикува македонските градјани за 250 денра да извадат нов извод во кој ќе го се впишат со бугарска националност, за да се улеснат процедура за вадење на бугарски пасуш. За министерот Луга, ова е само дневна политика.
0: Оне само
3: со една потврда од едно бугарско здружение, можат ден денеска да добиват пашош в Бугарија. Така да и, и со, со, со овој документ и со е, некаков документ друг, е, значи, пак се повторувам дневна политика, што јас не сакам да легувам под лабоко и ги повикувам и сите институции и исто така и експерти и професори да не се занимават со, со вакви глупости.
2: Законот за матична евиденција е донесен во 1995 година и во него се предвидува во матичната книга да се води податокот за националност на родителите, но не и во изводите народените. Слободна Европа, следете на Facebook, на Twitter и YouTube.
0: Државата им префарли пари на политичките партии со исплата кој им следува од државниот буджет според Законот за финансирање на партиите. Најмного зема трите неголеми партии кои освои најмногу гласови на последните избори. В МРДПМН доби речиси се 1,5 милиони евра, сада само милиони 300 а дои речиси се 680 евра. Законот со кој им следува 0,1% од годишниот буджет нема да се менува. Билјана Николовска ја слушаме в продолжение. На 19. мај
3: дата базата на Министерството за финансии која ги прикажува трансферите од државниот бюджет, стана потешка за уштени клуку податоци. Прикажа дека на сметките на политичките партии легнаат 10.000 евра, а и две партии податоците покажуваат дека сумата надминува и над милион евра. Така, ВМРО ДПМ не има добиено најголема сума, речиси си милиони пол евра, са да само около милиони тристе, додека дуи до половина од оваа сума или шестоди евра. Позади овие најголеми партии за останатите како на пример Левица со вкупно 14.533.000 денари или 236.000 евра. Беса добила 213.000 евра, а по нив со помалку од 200.000 а повеќе од 100.000 евра се Гром, ЛДП, Социјалистичката партија, ВМРО-Народна. Тоа се пари кои секоја година граѓаните ги даваат за партиите кои според Законот за финансирање на партии освоиле барем 1% гласови од вкупно излезените гласачи. Но според истиот закон, овие партии не добиваат исто пари, бидејќи оние кои освоиле повеќе гласови на последните избори, пропорционално добиваат и поголем дел од колачот. Така пропишуваат членот 10 од овој закон. Селом помали партиичи представници и граѓаните се поред кои ги гледаат во политичките кампањи, исто така сепак добиле граѓански пари. Тоа се оние кои привлекле над 1% од излезените гласачи, но немаат никакви представници во централната и локалната власт. Така, тие земале по нешто помалку од 5000 евра, меѓу нив Трајно македонско радикално обединување СДО, СДА Достоинство поен Опер и нова алтернатива. Меѓу суми до 10000 евра се и онаа на сојуз на власите, нова либерална партија ПЕП 21. Според Миша Поповиќ од Институтот за демократија, дури и препорачливо е да има државно финансирање на политичките партии, но потребно е да се услови со три најбитни делови кои треба да ги исполнат. Тоа е развој на поголема внатрепартијска демократија, отчетност пред членството и сголемуване на учеството на помалку мокните групи во рамки на партиите.
1: Не сметам дека финансирањето на политичките партии настина треба да биде предмет на, на интерес, не толку од сумата, а од даваат према о куј или прем, прем пари току на вистинаме на биљдување на на, на, на трпалиштискиот Кридат индикатори кои што ќе оценуваат матрепартијската демократия и врз база на успеси што овие политички партии имале или би ги немале во зголемување на таквата сустава да зависи и текенот на финанс,
2: државна финансизање.
3: Трансферите до партиите ги врши Министерството за правда, че и буджет секоја година се предвидуваат средства во ставка со наслов, пари за невладени организации. Сегашниот Министер за Правда, Кренар Лога, нема иницијатива за законски измени, потребна е широка дебата и консензус за промена на некој одредби од законот, велат за РСЕ од Министерството за Правда. Според последното истражување на Ири за 10 години, од 2011. до 2021. од државниот бюджет се исплатени вкупно 26,5 милиони евра кон политичките партии во државата. Годинешната исплата надминува над 5 милиони евра вкупно за сите партии.
2: Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
1: slobodnaevropa.mk
0: Американскиот Стейт департмент бара од владата на Косово да ги исполни барањата на Соединетите Држави и меѓународните партнери за деескалација на ситуацијата на северот, се вели во соопштението нова институција до Радио Слободна Европа. Во соопштението се додава дека тие барања го вклучуваат и предлогот на Европска унија за решавање на кризата во три точки. Petar Klinčarski.
1: Американскиот 스테јд апартмент бара од владата на Косово да ги исполни барањата на сати меѓународните партнери за деескалација на ситуацијата на северот, се вели во соопштението на оваа институција за радио слободна Европа на 4-ти јули. Тие барања се додаваа, го вклучуваат и предлогот на Европската унија за решавање на кризата во три точки. Додека се којдневно пристигнуваат повици за де ескалација на ситуацијата на северот на Косово, политичкиот аналитичар Имер Мушколај од Приштина смета дека притисоците на меѓународната заедница не даваат резултати и оценува дека треба да се смени пристапот кон комнизно одјање решение. Од друга страна, Игор Маркович од Невладината Актив смета дека меѓународната заедница го губи трпението и дека наскоро од може да се очекуваат по конкретни чекори. Западните земји главно го обвинуваат косовскиот премиер Албин Курти за кризата на северот на Косово од крајот на мај, кога албанските градоначалници со помош на полицијата се обидоа да влезат во нивните канцеларии во Звечан, Лепосавик и Зубин Поток. Тогаш и Ујсат побараа од Курти да исполни три услови: повлекување на специјалната единица од обштинските згради на северот на Косово, распишување нови избори на северот на Косово и градоначалниците албанци да работат од алтернативни локации во меѓувреме. Премиерите на Холандија и Луксембург, Марк Руте и Ксавијар Бетел, на 4. јули, посредбата со Курти во Приштина оценија дека овие барања се најдоброто решение за смирување на тензиите. Но владата на Косово до сега не направи ништо за да ги исполни. Нема да има решение доколку ЕУ како посредник во диалогот од Косово и Србија не понуди други креативни предлози, смета аналитичарот Тимер Мушколај. Против Косово, беа преземени мерки затоа што не се направи чекори кон деескалација, а некој јуднив се. Привремен прекин на работата на органите на спогодбата за стабилизација и асоциација, недовибание, покани за настани на високо ниво, а билатерални посети ќе бидат суспендирани, освен оние кои имаат за цел решавање на кризата на северот на Косово. Мушкај смета дека овие казнени Мерки не се ефективни, бидејќи не предонесуваат за изнауѓање решење. Нема да има решение, доколку ЕУ, како посредник во диалогот, не понуди други креативни предлози, вели тој. Школај вели дека и кризата може да продолжи во наредните недели доколку Европската унија инсистира на овие барања за деескалација на ситуацијата. Косовскиот премиер Албин Курти на 4 јули, посредбата со колегите од Холандија и Луксембург, изјави дека сака добрососедски односи со Србија, но дека за такво нешто е необходна имплементација на договорот за нормализација на односите. Овој договор беше постигнат на крајот на февруари врз основа на предлогот на ЕУ, а кон средината на март беше договорени анексиот за негова имплементација. Курти на 29 јуни го представи својот план за деескалација на ситуацијата на северот на Косово, во кој го повторува својот став дека е подготвен да го намали полициското присуство на север и да организира нови избори, но со почитување на владеењето на правото. Радио на Европа, светот на Македонија.
0: Синдикатите очекуваат на почетокот на наредната недела да се дефинира што и како ќе се случува со платите на вработените во јавниот сектор, за колка в процент ке пораснат, како и за исплата на регресот за годишен одмор. Представници на синдикатите преговарат со владени представници во рамки на Економскиот социјален совет во Министерството за финансии. На почетокот на следната недела можна е решение за растот на платите во јавниот сектор. Изијави новоизбранијат преседател на сојузот на синдикати Слободан Трендафилов. На 5. јули представници на синдикатите се средна со представници на власта да дискутират за барањето на вработените во јавниот сектор да им се сголемат платите, додека се чека да стапи на сила ново систематско решение кое би требало да почне да се применува во 2025. година. По состанокот на Економско-Социјалниот совет, дека има сериозно доближување до идеите на синдикатите. Синдикатите барат зголемување на платите да се пресметува по еден од трите модели што ги предлагаат. Едниот е како основна пресметка да се зима инфлацијата од 14,2%, вториот е порастот на минималната плата од 12,5% и третиот е порастот на просечната плата за ланската година од 10,9%. Триндафилов е оптимиз, тека може да се најде заедничко решение за кратко време, за тоа за колка процент ќе пораснат платите и за исплата на годишен регрес. Тој сепак не кажа кој од понедените модели е прифатлив за власта, за како што вели да не се нарушувал Преговарачкиот процес. Сме близко до она што го разговараме како представници на синдикалот. Разговаравме за поголем кое за, за поголем процент разговаравме, сметам дека доколку се напраат пресметките правилно, дека ќе ги задоволат сите страни. Политичарите мораат да даваат политички изјави и како претставници на синдикатот имаме
1: разбирање за нивните политички
0: изјави, меѓутоа тоа што го разговараме седнати на маса едни со други, сметаме дека треба да го продолжиме да го правиме и дека во панелот на евентуално на Танела вторник да имаме конечно решение во поглед на растот на платите на вработените во јавниот сектор. Вели Трндафилов, во последните месеци вработени во јавниот сектор протестираат и штрекуваат со барање за повисоки плати. Незадоволството досега изразија вработените во Царинската управа, во Управата за јавни приходи, судската администрација, вработени во културата, во образованијето, во државниот испитен центр. Барањето за повеќе пари стана особено гласни, откако избраните и назначени функционери во Македонија, во април добија зголемување на платите за 78% и ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со ЛСБА Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање!